0: 大家好，欢迎来到《畅所欲言》，新手妈妈育儿也育己。我是 Sisi， 我是 Soso， 我是拥有一个已满十个月女宝的 INFP 金融女工
1: ，我是拥有一个已满四个月男宝的 ESFJ 互联网女工。我们将在这档播客里记录当妈的喜怒哀乐，也将在这里记录女性成长的酸甜苦辣。好
0: ，那就让我们开始吧。大家好，欢迎来到畅所欲言。我是实现六个月纯母乳喂养以及在八个月自然离乳的 C C。h e
1: l o 大家好，我是已经成功喂养了五个半月，并且还在全母乳喂养一线的 SO SO
0: 大家从我们今天的问候语还有自我介绍当中就可以听出来，这一期是关于母乳喂养的非常重要的一期。
1: 对，可能是两期，所以我们今天要真的要进入了之前已经 Q 了好多期的母乳喂养专题。开始今天的节目之前呢，我和 CC 想跟大家做一个说明。我们虽然是两个全母乳喂养的妈妈，但是我们并没有觉得全母乳喂养相较于其他的喂养方式是更高级的一种方式。只要是妈妈的选择，它就是对宝宝最好的选择。也希望所有人，特别是家人都能支持妈妈喂养宝宝的方式，不管是母乳喂养，或者是奶粉喂养，或者是混合喂养，都是值得被尊敬和支持。是的，是的，
0: 是的。那开始这一期之前呢，其实我们这一周的这个录音其实是稍微晚了几天，这是因为我们的 Soso 同学，这期轮到我 cue 你了，就是又经历了一次急性乳腺炎，是不是？
1: 对，我在 C C 这边已经大概消失了两三天的时间。这两三天的时间，我再一次经历了急性乳腺炎，这是我整个哺乳期第二次经历急性乳腺炎。所以说，这期母乳喂养的节目对我来说，真的也是已经箭在弦上，不得不发了。我大概是从周五的晚上，我就已经觉得自己的奶子隐隐不对劲，它已经开始就是那种按压式的疼痛。我实在太有经验了，我已经开始准备上喝蒲公英水。水在家里冷敷，敷上了如意黄金散，反正就是小红书上能查到的所有的攻略我都已经搞过一遍了。但是到星期六的凌晨，我又开始发高烧了，而且一烧上来就是那一种，不知道 C C 有没有体验过，是那种发高烧的前兆畏寒。就整个人在三十度的厦门，开着空开了一点点空调，但是我冷到发抖，我就不得不 Q 小胖半夜去给我扛了一床棉被过来，把自己一个人蜷在一个非常非常小的空间里面，就迅速的烧上了四十度。天呐<哪>，畏寒真的非常可怕。我自己本身就是一旦畏寒，我就知道这个烧一定是上到三十九度以上的。我上次就是这么这么烧了五天四十度的高烧。而且我当时真的觉得说，天哪，母爱真的太伟大了！我烧起来的当下，我心里不是想说我自己到底有多难受，我又要再一次经历乳腺炎的那些痛苦。心里第一个反应是 ，Oh my god！ 我那个主力奶，就是我的右边，是我的主力奶。我的左边的奶，经历了上一次乳腺炎之后，奶量急剧的下降。我心里想，完蛋了，我又保不住我的主力奶了，完蛋了，弟弟的奶要不够吃了，赶紧要保住。所以我就在第二天，就是星期六的时候，又再一次去医院看诊、通乳。反正我已经是医院乳腺科的一个常客了。就厦门有一个医院，它的乳腺科是全市最好的。我看过了他们每一个医生，每个医生我都认识，甚至他每一个护士我都能把名字叫出来。星期六就飞奔去那个医院，驾轻就熟的看完了医生，并且驾轻就熟的去到了那个通乳的治疗室做治疗。躺在那个通乳床上的时候，我就已经是一个战场老手，非常熟练。旁边还躺着两个妈妈，大家都是光着上身，赤裸相见
0: ，袒胸露
1: 乳。对，大家都聊起来，说自己是怎么回事。这时候我大艺人的性格又又发挥作用，我又开始在那边各种跟大家聊嗨了。然后发现说，其实妈妈真的都遇到了非常多在母乳喂养中的一些问题。今天我就从之前我在各种群里面收集到的。和我长期遇到了最高频的十个问题拿出来跟 Cici 一起聊一聊。我们今天用十个快问快答来讲一讲大家经常会遇到的一些问题。我其实想说，就是真的母乳喂养的妈妈幸福都是相通的，但不幸就真的各有各的不幸。Soso 可能是在中间把所有的不幸都经历的人
0: 。对我跟 Soso 其实又是两个极端。就像我们第一期在聊生育这个话题的时候。我觉得我整体母乳喂养还是算比较顺的，基本上没有经过特别难的时候。但是我知道 ，Soso 是真的是非常非常千辛万苦坚持下来纯母乳喂养的这样一个非常伟大的妈妈。
1: 对，但是还是再继续声明，我和 Cici 真的非常怕把自己框进一种伟大的妈妈的这种定义里面。其实，在喂养的过程中，虽然是有点辛苦啦，经历的比较多，但是其实真的是很幸福。我也不想把，就是让自己有一种牺牲感，也不想让这种牺牲感贯穿在小朋友成长的一生中。所以，其实今天的节目就是想要看见母乳妈妈的一些疼痛，看见及疗愈嘛，能给予
0: 一定的。慰藉就是我们两个的荣幸啦。好呀，那我们话不多说，就开始吧。从第一个问题开始，今天的形式就是我问 Cici 答。我再
1: 把一些重要的点给大家一起蕊一下。第一个问题就是，家里人一直说宝宝没吃饱要加奶粉，我该怎么办呢？我的奶到底够不够呢？这个应该是一个 number one 的问题，所有人都会遇到。
0: 对，然后可能我开始聊一下我这边的一些见解的时候，我想先跟大家推荐一个，从我怀孕的时候就开始关注的一个 YouTube 上的博主叫三里黄。其实 B 站上也有很多他搬运的一些视频，我觉得还蛮值得大家去学习的。那今天可能我聊的很多可能偏这种理论性这些回答，或者是说一些看法的话，其实很多也是通过他的角度我去了解到的一些。母乳喂养的一些方式，刚刚提到的第一个问题的话，其实我自己是觉得说，去判断宝宝到底有没有吃饱的这个问题，可能需要理解就是两个层面吧。一个是我们的这个奶汁到底是怎么产生的，另外一个就是说宝宝的它的一个每天的一个奶水的使用量大概标准的情况是怎么样的，再去做一个衡量。奶汁的产生，它是会通过不同的一些刺激方式。达到大脑，那这种刺激可能是，比如说宝宝含乳产生的刺激，或者是你听到婴儿哭声产生的刺激，它就会让我们的下垂体会分泌两种激素，是我们在可能整个怀孕啊，还有包括生产过程以及喂养过程当中经常听到的两个激素，一个是叫做催产素，它其实是帮助我们的乳腺去释放我们的乳汁的，嗯、另外一种呢叫做泌乳素。它是帮我们去生产出我们的乳汁，所以是需要这两个激素去共同作用，才能够产生宝宝所需要的这个乳汁。我之前看到一个说法，就关于奶量的话，其实对于宝宝来说，他出生的第一天，其实他是有自带一些妈妈体内的一些营养成分在的，所以他如果摄入量比较少的话，其实也是相对比较 OK 的。但是，一般的标准来讲的话，他第一天的喝奶量，每一顿。大概是二到十毫升，大家可以去用量杯感受一下，其实是很少很少的一个量，大概就是一个汤匙的量。到第三天的话，它可能就是15到20毫升，因为每个宝宝它的体质不一样嘛，有些宝宝它就是属于比较容易饿的这种情况。其实比较健康的方式，比较推荐大家的方式是去增加你喂养的次数，而不是说一次性去加大每一顿奶的量。一般来讲的话，其实新生儿宝宝他大概每天会吃8到10次，如果是那种需求量特别高的宝宝。你可以增加到，比如说十二次，也就是说两个小时喂养一次，其实基本上就能够符合宝宝的一个需求。我自己的感受是，因为很多。包括家里人啊，他可能一听到宝宝哭，他的第一个反应就是宝宝是不是饿了，立马把宝宝递给妈妈，说要开始喂养。但其实很重要的一点是，我们要去分清楚宝宝的哭声到底他的需求是什么。比如说，他可能是因为温度比较高，热了，所以他哭，身体不舒服；还有可能他是因为尿不湿湿了。他哭，还有可能是因为他困了哭，再者才是说因为饿了哭。可能你需要在喂养的过程当中逐步去分清楚每个宝宝他的每种哭声代表的是什么。这个可能是我自己对于去判断宝宝到底有没有吃饱，主要一些 tip。还有最后一点就是其实可以去看他的一个尿不湿的一个情况，通过他排尿次数去判断。一般来讲的第一天。就是一张尿布，第二天是两张，一直增加到第六天是六张尿布。后,后面的话基本上就是维持在每天六张尿布的这样的一个情况。其实它就是属于一个比较正常、比较 OK 的喝奶量。这个是我个人的，反正我自己当时观察主要去看的一些点。我相信搜搜这边应该有更多的故事和案例可以跟大家分享。对，刚才 Cici 说的非常的
1: 正确和标准。我就给大家补充一些比较搞笑的案例。首先呢，大家心里一定要坚定一个信念：我们是哺乳动物。大家想一想，就是以前没有偷乳师、是没有奶粉，甚至是大猩猩，它其实没有这些东西。但是每一只大猩猩，你见过哪一只小猩猩去找隔壁的大猩猩喝奶吗？一定没有嘛，对不对？所以就是大家一定要认识到说，说我们本身的开机设定就是可以喂饱宝宝的。当我知道那个刚才 C T 说的那个那一套泌乳原理之后，我就知道说 O、okay, K 是所有人都够奶喝的
0: ，基本上就是不排除有一小部分人他可能是先天会稍微少一点点。没错，我就稍微补充一下。
1: 对，然后呢，这个奶量当大家不是很清楚到底自己够不够奶的时候，其实可以去医院，比如说我给大家科普一个类别啊，有一个叫母乳喂养指导，其实。在国外非常的普遍，嗯、呃，刚生产完之后，基本上都会有一个叫母乳养指导去上门给你评估奶量，告诉你一些喂养的 tip。他们叫持证的 IBCLC， 大家也可以找找自己本地的一些这种持证的 IBCLC 去帮你，助你更好的做母乳喂养。我当时就完全不知道这个东西，傻傻的。我上一期节目有有说过，我在医院的时候，我第一口就被我们家宝宝就是以那种螺旋的方式把我的奶这样一口一口嘬进去了。我当时也不知道这个东西不对。每个人来看宝宝的、看弟弟的时候都说这个宝宝含乳很好，没想到是因为我奶太大，我奶太大直接把他的那个嘴型整个就包裹住了，所以看起来他好像嘴巴张得很大，是奶头还是奶
0: 本身？<笑>
1: 奶本身吧，奶<笑>本身
0: ，对对，我想起
1: 来，毕竟是个剧，一开始的那个我没有 I B C O C 给我指导，所以我的第一口，宝宝第一口含上去就是不对的，所以导致我出现了一连串的链条式的反应。这个我们等会到第二个问题再来说。所以我第一个想跟大家说，就是要相信自己是哺乳动物的开机设定可以。成功的喂养宝宝，如果你对这个东西没有信心，觉得自己的奶量不知道到底够不够的时候，可以请一个 IBCLC 来看一下自己的情况。然后第二个就是，呃 ，Cici 刚才有说到，就是整个泌乳的机制，我这边补充一个，就是其实。二到六个月宝宝的对你的需求的奶量是没有变化的。第一个月它会有一个爬坡的过程，到二到六个月的时候，它基本上就稳定在八百到一千毫升。所以你不用想说，天哪，我的奶要无限增长。我我当时第一个焦虑就是，我第一次请了一个 IBCLC 到家里面，我那时候已经就是整个人就因为母乳喂养这个事情有有一点小崩溃了。我就非常沮丧地问他说：“怎么办？我晚上最高峰泌乳哦，这里还穿插一个泌乳的高峰是晚上的十一点到凌晨的四三点还是四点？我说我在这个时间点去吸奶器吸奶的时候，我说我最多一次也就吸出来一百七。我当时那个母乳喂养指导就说：你都已经吸出来一百七了，你还要什么自行车？我说那如果一百七，我白天还泌乳的少，我哪里够我宝宝吃？”他就说这个量已经完全就够他吃了，所以大家要明白，第一个是吸奶器吸出来的量跟宝宝吸出来的量是完全不一样的两个概念，他们的工作机制是不一样的，所以不要以吸奶器
0: 的奶量去
1: 评估你自己的奶量
0: 。一般来说，其实就是你亲喂的时候，宝宝喝的奶量会比你吸奶器吸出来的多。对
1: ，这里面其实涉及到一个概念叫奶症，奶症是宝宝能吃到奶最重要的一种。途径，奶阵中冲出来的奶量，大概是一整个喂奶周期里面的，大概占到百分之。七八十，我印象中是这个数据、啊、二八定律，对对对，大概有七八十是奶阵出来的。吸奶器它能刺激出来的奶阵，其实会比宝宝刺激出来的奶阵要少。所以吸奶器吸出来的奶量不等于你真实的奶量，这是一个划重点的概念。所以我们其实不需要用吸奶器的奶量来确认自己的奶量。当然，弟弟有说到说宝宝一直哭，就他偶尔会哭，那。其实家里人就会说：“哎呀，他没有吃饱。”我经常会遇到妈妈会这样说。但是其实那个时间段就是可能宝宝刚出生，一般是新生儿妈妈才会遇到这种问题，说：“哎呀，宝宝一直哭，家里人就一直要加奶粉。我”我我在那通乳室遇到无数的妈妈会会讲这个问题，就跟她说：“你就抱过来让他吸呀，乳房真的很神奇。你感觉自己的奶好像非常软，刚刚吸完，刚刚通完乳。”我每次问她说：“我都已经通完乳了，我回家还能给宝宝吃吗？”他说：“你给他吃啊，你这时候给他吃还完全没有问题，因为你一让他吮吸上去，你的下丘脑就会开始工作，说。”叮，小祖宗上线了，马上要给他供奶，然后他就会噔噔噔噔用奶阵的方式就冲出来给宝宝吃了。所以只要你让宝宝吮吸上，他一定会反馈你至少一个奶阵。我我自己的经验是这样子。第二个事情叫搓奶阵，刚才不是讲到说其实吃奶就是吃奶阵嘛？我不知道 c i c 是怎么样的，我的我我自己的奶阵就是时间非常的短，一个奶阵可能有三十秒。前几天看过一个。研究说法是说，正常一个人的奶阵平均大概有个三四分钟。我心里想说，我离
0: 这个普通值都差这么远吗？你有这么长吗？我没有，我其实基本上就是一分钟吧。我的感觉，我最多三十秒。OK， 我的非常规律，就是说他大概吮吸一分钟就会开始奶阵，大概持续一分钟，就这样子。但是我每次喂奶最多就是一个奶阵，我很难产生那种多次奶阵。我不知道 Soso 是怎么样一个情况。
1: 对，那就是每个人的个体差异。我正常来讲，就是我一般会让弟弟吃到一边，大概吃到两三个奶阵，因为我奶阵的时间很短，阵跟奶阵之间会隔一段时间。我们家弟弟就是那种中间就百无聊赖，一到细碎奶的环节，他就开始各种蹬腿、各种闹。你知道我怎么着吗？我就我我可惨了，小红书上学了一个办法，叫搓奶阵。<笑>搓奶阵就是他在吃一边乳房的时候。你要你用另外一边去拨拨乳头，会有原理，它其实有点像是高潮，就是你要用那种挑逗它的方式
0: 。对，而且一般当你右乳达到了奶阵的时候，其实你的左奶也会开始就有那种胀胀的感觉，然后其实它也会开始有点喷射奶阵，奶阵是同时的
1: 。对，就是你。左
0: 边跟右边会同时有奶针，但其实你喂久了之后，其实就不会了，是吗？对，一般我在喂，比如说用右胸在喂奶的时候，左边我会套一个那种小小的挤奶器，嗯，因为它会同时产生不少的奶，当时我觉得还蛮珍贵的，就会这样带着。到后面可能三个月之后的话，其实我就会发现我不怎么需要贴那个叫什么防疫乳垫，对，就不需要贴防疫乳垫。对不起，对我离我有点远了。<笑>基本上就可以保持一个比较，就是不会同时喷射的这个状态。对，那是因为你供需平衡了。我没有平衡，所以我当时就是不停地在
1: 搓奶汁。<笑>弟弟开始吃，我就开始在撩旁边的那个奶头，<笑>那个场面非常的色情。<笑>所以小胖会在旁边围观吗？<笑>对，有时候爸爸会来帮忙。<笑>爸爸说，这个原理不就是跟……高潮的原理一样吗？那我就来帮忙一下好了。所以就整个画面非常，一家三口在那边搞色情，<笑>这就是弟弟是怎么来的嘛？没关系，那<笑>、no, OK。对，然后还有一个就是刚才 c i 有提到说，其实有可能小朋友哭的时候，并不是因为他想喝奶，而是因为他太热了，或者是他需要换尿布。但是我想说，其实有时候。他哭的时候，他就是想你啦，他就想给你嘬两口啊，他需要你的安抚，他并不一定是因为他想吃饱，他就是想妈妈了，需要安全感。对，所以大家要要充分的相信自己奶量是够的，用这种信心去哺乳。而且前面两个月，我记得就喂奶的频率真的是。高到吓死人，特别是月子里，我大概一个流程下来要喝四十五分钟，可能隔个一两个小时他又要来喝四十五分钟。那你是怎么分配的？你说左右奶是吗？对，一半一半吧，中间还要换奶
0: ，所以他一次就要喝二十多分钟是吧？
1: 对，然后中间就是百无聊赖在等奶阵，我有时候会给他换换边这样子，又要搓奶阵。OK。<笑><笑>我发现你真的是经历非常
0: 的奇特。我是在怀孕的时候，当时看了《三丽黄》，然后他有提到一个原则，叫做十五十五三，所以我基本上是按那个原则来操作的，一边吃十五分钟，吃满两边，一共三十分钟，每隔三个小时喂。但是因为母乳。其实它会比奶粉更好消化一点，所以有的时候它大概两个半小时可能就会饿了，那我也会提前喂，基本上是按这样的一个频率
1: 。对你说的这个没有问题，但是我当时还遇到了一个比较大的问题，就是你的生长曲线，也就是我我想更主要讲的就是宝宝到底就怎么看他到底有没有吃饱嘛。刚才 C C 有提了一下，就是呃看尿量，没错，这个是答对了，这、就、个是非常重要的一个标志。但是这里面其实有三个标志，就是短、中、长期的标志。首先是短期的标志，短期的标志就是称尿包。我当时因为弟弟的整个那个生长曲线，他从出生百大概百分之五十掉到了四十天左右，剩下百分之三呢，很夸张。天呐，对，当时我也是一度怀疑我奶不够，但是每个人颠完就说你这个奶够喂一对双胞胎，那我就很好奇说为什么我儿子还是不长，他就说那你称称看他每天的尿好了，我就用那个称面粉的那个小秤，就放在那个尿布台边上，他每一泡尿我就去称，我称完惊奇的发现我儿子一天。就扣掉它吸收的，扣掉尿布的重量，纯尿的重量就已经达到了七百八十克，所以也就是意味着，它至少吃下去了一千毫升以上的奶。我当时就发现，哇，自信心爆棚说，说你看我的奶其实是完全是够的。所以第一点就是短期里面按日维度的，你可以去称一下尿量，只要每天有六到八包四十克以上的尿包。这个宝宝就是可以说他是有吃饱的。我那个其实是有点摄入，其实有点多。我接下来会说为什么我当时没有弟弟没有长好。中期其实就看他的体重增长，我们到现在还是每周会称一次他的体重，然后去记录下他体重的变化。再下去就长期的看他的生长曲线，包括不只要看体重，还要看身高跟头围。比如说当时虽然他的。体重是百分之三，但是他的身高跟的它的头围，身高大概是百分之二十五左右，头围也大概是在百分之三十几，相当于说他的身高跟。头围是 OK 的，但是他的体重掉下来，所以医生跟我判断就是他不是生长受限的问题，就不是说营养不够的问题，他是其他的问题。好，然后我们当时后来就开始排查说，说他到底是什么样的问题。厦门这边同安医院有一个非常好的医生，我在这边也可以实名推荐，叫张小兰医生，非常棒的一个循证医生。他掂了我的奶，他就说：“你这个奶前奶太多啦，前奶都是蛋白质，脂肪比较少。”你。真的要让它长肉，你就把前奶吸掉一点。当时迪迪就是一口气吃了一千毫升，相当于他可能吃了五百毫升的水，又剩下的五百毫升是营养物质、解渴的东西喝太多
0: 了，所以他就不怎么长。对我刚刚就特别想问，你说那既然喝入量够的，为什么就生长曲线还往下掉？这个就比较奇怪。对，这就是奶太多的妈妈的辛苦。你知道我当时有多惨吗？就开始讲我的悲
1: 惨经历。医生不是说我的奶前奶太多吗？那我说那我应该怎么办？他说那他吃之前你先挤掉一些前奶，然后再给他吃。我就变成了每天晚上，他不是晚上可能要起来两到三次吃奶吗？就可以看到每天晚上有个游魂披头散发的起来，然后就拿着那个吸奶器对着自己的奶嘟嘟嘟一阵操作，蹦掉五分钟之后，等着迎接我的崽来吃
0: 。所以你当时都要比他醒来再提早起来，对吧？对对
1: 对，我就跟诸葛亮一样神算子，就要先算准说他大概快起来了，我先来蹦一点奶起来，再给他吃，整个人就是。当时就晚上都是夜里的游魂，白天都顶着两个黑眼圈这样子
0: 。对，我觉得像你这个情况的话，其实真的，我目前想到的解法确实是只有说自己先把前奶蹦出来，因为其实吸奶器它不怎么能吸出后奶。后奶的话，其实宝宝吸它也很费劲，所以你也不能把前奶吸得太干，因为太干之后它只吸后奶，它很累，它也不愿意。对。所以我就是感觉就是在独木桥上一直在走，大概过了一个月，
1: 后来我就摆烂了，我就算了，随便你吧，我你就吃前奶吧，我认得你就是个小瘦子。反而可能他长大以后他的吮吸能力，还有我可能因为又经过了一次乳腺炎，阴差阳错那边减奶了之后，好像突然间他就 get 到了那个生长密码，可能刚好那个奶稍微少了一点点。他吃到的后奶就变多了，他的生长曲线就开始噔噔噔噔往上爬。我们家阿姨笑的说：“人家都是长在前面，后面就不怎么长了，你怎么就是个反骨？前面不长，后面长得快。”有个性，对，所以弟弟就还还蛮特别，他生长曲线画起来跟画出来跟人家是完全不一样的，所以第一个问题就大概是这样子啦。我觉得其实奶大部分时候都是够的，当你真的不确定的时候，可以找 IBCLC 跟你评估一下。刚才 Cici 说的，就是以次数来换时间是最正确的方式
0: 。我这边可能再稍微补充一下，就因为之前我会好奇说，怎么去判断自己奶量大小的。这样的一个体质啊，其实当时我我有咨询过我孕期的那个医生，他其实也有提到，就是说一般来讲，我们在怀孕十六周到二十二周左右，其实你的乳腺就会开始膨胀嘛，所以你可以明显的感觉到自己的乳房是在增长的，这是一个比较正常的现象。那一般这种现象的产生，就代表了其实你后面如果想要进行母乳喂养的话，是完全没有问题的。OK， 好的，那我们到进入啊第二个问题，怎样让宝宝张大嘴衔接母乳呢？就是我先来聊，是不是？我又要很机械式的讲一些我了解到的知识。<对><笑>这个问题呢，其实一样的也是两方面，一方面是你的乳头、乳房的条件，另外一方面是宝宝的衔乳的姿势，它是不是正确？乳头其实取决于两个方面，就你自己的乳头它是不是有一定的凸起、一定的长度。那怎么去判断呢？大家在怀孕的时候啊，就可以观察自己的乳房。你大概在距离乳头 2.5 公分左右去挤压你的乳房的时候，你看一下你的乳头是不是会继续保持前身的一个状态。因为有些人他可能挤压之后他就会凹陷，这个情况的话，一般就是对于宝宝来讲，他就很难去吃到你的乳头。另外一个方面就是说，其实宝宝喝奶的时候跟我们用喝奶嘴是不一样的。奶嘴的话，它其实主要靠的是嘴唇的吮吸，还有包括奶嘴它自己本身的一个自然流速。但是如果他是要去母乳亲喂的，其实他要靠的是他的舌头跟上颚，相当于是你的乳头要能够抵到他的上颚，同时他会卷动自己的这个舌头，这样才能够把乳汁带出来，这才是一个正确的吸乳的一个方式。要注意的是，他的嘴要张。的足够开，它的上唇跟下唇都是外翻的一个状态，有点像鱼嘴。它还要包裹住，基本上你的大部分的乳晕。同时，它在吸奶的时候是有吞咽的，这个时候才是一个比较正确的衔乳的一个姿势。一般来讲的话，其实我们要去排查宝宝他是不是有一个唇系带以及舌系带的一些问题，这样子去看这样的一个喝奶方式是不是 OK。我觉得我的一些。理论上的一些介绍就到这里了。我自己其实是比较幸运的，因为坦白来说，我的乳头是稍微比较短的那种类型。我当时在孕期检查的时候，医生就有跟我提到那一点。印象很深的时候，当时一医生出来的时候，我的助产士把宝宝抱起来的那一瞬间，一,一就是吐着舌头，助产士特别激动，他就说：“你们家宝宝这个舌头好长，跟你好配啊，我好羡慕啊。”<笑>对，就是其实他当时有提醒过我说可能会有一些衔乳的问题，但是因为看到我宝宝舌头那么长之后，他就说应该没有任何问题了。事实证明，就依依跟我的配合还是非常好的。刚刚其实搜索有提到那个生长曲线嘛，就依依他一直都是身高大概在85到90分位，体重大概是在75左右的这个分位，所以就是基本上没有让我特别操心。整个母乳喂养的过程也是比较比较顺利的吧。可能关于这个衔接的这个问题，我觉得 Soso 有非常多的经验跟故事可以跟大家分享。我
1: 到现在之所以会多次乳腺炎，还有。乳头溃疡反复的乳头磨损的这个重要的原因就是宝宝的显乳。我刚刚有提到，就是比利的第一口吃奶，他就非常的有自己的意识，他就觉得说我不要你帮我掰嘴。这里我补充一个说法，刚才 CC 有提到说要让宝宝张大嘴，像鱼唇一样外翻。怎么让他张大嘴跟外翻呢？大家第一口。吃奶的时候，或者是说，特别是月子里，核心最关键的时间就是月子里面，你怎么让宝宝衔乳上去？它其实是有个办法，就第一种就是你要把自己的奶子捧起来。用乳头去拨一下宝宝的鼻子跟上唇，他对那个味觉非常的敏感，他闻到那个母乳，他就会张大嘴，这是他先天自带的一种功能。你要在他张的嘴张的最大的时候，用手把自己的乳房稍微挤压一下，变成像三明治一样，你想象自己的手上下是两片面包，然后中间是你的奶，用三明治的方法送到。宝宝里嘴巴里面，让它最大程度的含住那个乳晕。这里还有一个就是，其实含下乳晕比上乳晕重要。你上乳晕可以有一些暴露，比如说像我乳晕可能比较大。其实它最重要的是把整个下乳晕包住，上乳晕只要包一点点就可以。还有一个就是，如果你喂养有疼痛的时候，千万不要忍，就不要像我一样，我就是一个钢铁直女。我在月子里面喂的时候，真的是挺疼的。我当时觉得说啊，这就是个过程吧，这就是母亲的伟大吧。不要自我催眠。对，不要自我催眠。母乳一定是不疼的，一旦疼痛，一定是有矫正的空间的。对，是的。不要像我这样子，到两个月的时候，我才意识到这个问题。为什么会疼和不疼啊？这里再再多多啰嗦两句。我们家弟弟。它之所以会让我疼，是因为它的衔乳非常浅。简单说，它包包裹住的乳晕不够多，乳头就一直停留在它的那个上硬腭的部分，也就是大家伸手进去摸鼻孔跟嘴巴相连接的那个地方的前半部分，那个地方是很硬的，那个叫硬腭。在口腔里面，鼻孔的那个连接处的往后叫软腭，你要让乳头进到宝宝的软腭的部分。这时候你就不会疼痛了。如果你的乳头一直在宝宝的硬腭那个地方，在那边摩擦久了之后，它就会产生乳头口红状。哦，我当时在小红书上查了一下，就是乳头口红状，就看到了一堆跟我一样非常惨的妈妈。我每每看到他们每个帖子，就想说。对，这就是我，也是我。大家怎么都这么惨？就是你的乳头会变成像那种 MAC 口红那种斜面，然后一旦看到口红状的时候，一定要意识到这一定是不对的，一定要去纠正，这样子你才会拥有一个舒服的哺乳的过程。OK， 这是告诉大家怎么怎么衔入的问题。我就开始讲述我的一些。乱七八糟的故事，了，我不是跟大家说，我第一个月后来就是卧仰会疼吗？我当时还以为就是一个从嫩肉到糙肉的一个过程，就觉得肯定是一个必经之路嘛。我这里还跟大家说一下，从那个嫩肉到糙肉的一个过程里面，就是那种痛苦。我在小红书上刚好看到一个博主在形容这种痛苦的过程，我念给大家听一下。他是这么说的：“他说，一开始喂奶的疼痛就像有三到五根头发丝粗细的针穿过了乳头的感觉，同时胸里几个说不清的点像泼了辣椒水一样火辣，还有几个说不清的点打着双闪开始闪痛。一个普普通通的胸竟然能装下三到四个款式的疼痛。<笑>我当时看到这个描述就觉得是我是我都是我<笑>天，而且。”我我我有一个 C 姐没有经历过那个母乳疼痛，所以可能不太不太记得。我感觉好像女性就基因里面会抹去母亲对生产跟那种哺乳疼痛的记忆。大家好像都有经历过，但是大家都不会特别去说。有一种这是一个自然的过程，你克服克服就好了。但其实我个人觉得，就是这种疼痛不应该没被看到嘛，所以我们才会做今天这个节目，以及。我也希望说，有朝一日，就是你像生产的疼痛，后来就有了无痛。那母乳的疼痛是不是也可以有一些办法研究研究，让大家
0: 过得稍微舒服一点呢？对，这里是一个小小的呼吁。对，或者就是说，希望大家有更多的科普，让大家更加科学的去做喂养这件事情，减少一些不必要的一些弯路吧。我觉得也是我们录这期播客一个很重要的一个目的
1: 。对，所以我那段时间就是感觉两个奶子真的是碰到都疼，衣服都没办法穿，一天到晚就长胸露乳，就穿就露了两个奶到处走，每天就要哺乳的时候就感觉有一只鲨鱼游过来了，<笑>鲨鱼。对，然后我那段时间就给弟弟取了一个小绰号，叫“鲨鱼嘴”。每天他过来就是“鲨鱼嘴”过来了，因为“鲨鱼嘴”的作用太过于强大了，所以导致我后面就开始用上了乳盾。可能大家接触也知道，就是戴在胸上，好像看起来是一个减缓就是疼痛的办法，但其实我真的是非常认真的呼吁说，戴乳盾要慎重。内凹内陷，对，比较短，比较凹陷。那宝宝确实衔不上去的时候，你才需要去借助乳盾。像我这种条件这么好的，我就是真的是自作聪明，自己给自己上了乳盾之后，宝宝就更不会吸奶了，错过了那个纠正的黄金时期。这里说一下，纠正衔乳的最黄金的时期是月子里面，大概两个月之后，基本上他的动作就定型了，就不要想要去纠正了。我大概。到两个月边边的时候，才摸到了、爬到了这个所谓的母乳喂养指导的这个门槛上面，开始请了几个母乳喂养的指导。我这边大概讲一些小料，我大概前后请了三个母乳喂养指导，都还挺有趣的。第一个是一个刚考上 a b c o c 的一个小姐妹，这个小姐妹说实话。他在我当时非常崩溃的时候，其实给了我非常多的内心的支持，而且他的理念我非常认可。他觉得说母乳喂养首先应该是支持妈妈，支持好妈妈才能支持好妈妈去喂养宝宝。他就很认真的来上门帮我做一些指导，包括我的喂奶的姿势。我当时已经大概判断出喂奶的姿势是有问题的。
0: 你说的是喂奶的姿势还是咸乳的姿势
1: ？应该是说，就这两个东西其实是有相关的。
0: 我自己的理解啊，我先说一下我的理解。就衔乳姿势，它当然会有一个正确性，但是喂奶的姿势，我个人会觉得它当然有几种标准的大概的姿势，比如说躺位或者是抱位、橄榄式，但是可能更多的核心是以妈妈舒服为准。所以我刚刚才想问你说是哪哪一个方面出的问题？对
1: ，就是我当时在月子里面基本上都是躺位。但是后来我知道，其实躺位是最容易让衔乳不标准的一种方式。这样子啊，我也一直都是躺位，就是躺位是很容易让衔乳姿势变形的。因为躺位的时候，宝宝其实你如果没有真的去很好的去逗弄他，让他嘴巴张很大塞进去的话，他很容易就变成小小嘴在吃。第一个来来我们家的这个母乳喂养指导，看完之后他说了两个点，第一个是。弟弟的蛇肌袋好像有点短，上一次我也分享过，我们两个月就才去剪了蛇肌带。第二个点就是，他就把我的那个喂养姿势调成了橄榄球状。当时我们还没有一个合适的哺乳枕，所以就他的方式是在我们家的无数的枕头里面挑了几个相对比较合适的，床边叠叠积木一样叠起了一个堡垒，就把那个宝宝放在堡垒上面。我去别人侧靠着让宝宝吃奶，以橄榄球式的方式。第一次调完之后还可以，他就相对来说他的含乳会比较深了。大概过了两三天，因为他有说舌系带比较短的方问题，我就去剪舌系带了。结果好了，剪完舌系带了之后，他可能因为疼痛，他就更不愿意张大嘴了，所以他就有一种就。好像进步了两步，又退回了三步的这种方式，我就又再请了一次他来家里面，因为第一次其实他给了我很多心灵上的安慰嘛，就当时解答了我很多焦虑的问题，然后告诉我不要焦虑，然后告诉我判断一下大概有什么问题，我其实挺感谢他的。但是到第二次的时候呢，我其实会有看到一些他的局限。他第二次的时候还是要硬掰着宝宝说：“啊，你还是要用橄榄球式的方式去喂。”然后其实我们家宝宝那时候就开始大哭，因为他其实当天才刚做完那个舌系带手术，他也可能也不太舒服。但是他就硬掰着要让他去，就是橄榄球的方式。我跟爸爸都觉得其实弟弟有点不太舒服。后来我我在思考说 ，only 橄榄球这种方式其实。并不是一个解法，太强制了。他是一个非常热心的 i b c l c 但是他有一个问题，就是他可能在这个行业里面的资质和他看过的这种资历和他看过的案例比较少，所以他并没有办法很好的去帮你调函入。所以这边给大家一个 tip， 就是可以调 i b c l c 尽量挑八年以上经验的 i b c l c 因为他看过的案例足够多，他才有办法给你最最有效的指导。好了，这第一号。i b c l c 我在讲第二号非常离谱的 i b c l c
0: 仿佛梦回谭阿姨那一期，<笑><笑>希望一样精
1: 彩。二号 i b c l c 其实是我在马磊孕哺育的平台上找的一个远程的指导，当时还花了非常多的力气在收集前期的一些情况。包括什么尿量啊、生长的情况啊、遇到什么问题啊、宝宝的口腔啊、口腔的照片，还有他一个完整的哺乳的周期的视频，这些材料收集了一天之后，我就发给他发完之后，他就跟我视频连线一个小时这样子。结果我发现，他跟我连线的一个小时里面，前面十五分钟。就跟我讲了一个事情，你让宝宝的头下去一点，让他仰着吃奶，让他能吃多一点，就大概是一个三分钟就能讲完的事情，他跟我讲了十五分钟。他的判断就是说宝宝的头要靠下一点，让他不要是含着头吃奶，而要仰着头吃奶，方便他张嘴。对我觉得他的指导是对的，嗯、但是这个指导只需要三分钟，跟我讲了十五分钟。好，还更夸张的来了，他一定要跟我讲够。一个小时，剩下的四五四十五分钟，他跟我说什么，你知道吗？他跟我在讲母婴关系，他的大概意思就是说，他觉得我跟宝宝的母婴关系不够好，何以见得？他问我说，我有没有跟宝宝一起睡
0: 啊？ Uh、就
1: 是，对对对对对，他大概意思就是，我要每天跟宝宝一起睡，我要每天跟他一起互动，我要跟他建立非常亲密的母婴关系，才能让他吃好奶。我不接受这样的一个论调诶，哎 ，yes。他就45分钟，所以我就觉得这个东西很离谱，就是这个东西 P U A 会让妈妈很焦虑。还好我当时内心其实已经够坚强，而且我非常自信，说我跟宝宝的母婴关系非常好，因为我每天都要跟他在喂奶的时候说悄悄话，互动非常好。他一哭我也大概知道他要干什么，所以我并没有接受他的 P U A。但是我就觉得他很坑爹，就一个小时他跟我就讲了一个有用的点，剩下都在给我 P V， 这种方式其实不太 OK。当然，我觉得马磊这个平台其实还是给了非常多有效的母乳喂养指导，但是在我的个案里面，这个方式其实我不太接受。当时后来差点投诉他，也只能代表他个人，而不是这
0: 个平台本身倡导的。我觉得。
1: 没错，没错，没错，而且我请到的是一个非常高阶的他们平台上的这个 IBCOC， 所以我觉得其实反正我不想点名吧，但是我觉得真的是蛮离谱的，给我 PUA 母音关系这个点，我觉得非常不能接受。然后第三号 IBCOC 呢是也也也有点特别，这个 IBCOC 应该是我们当地。最资深的一个 IBCOC， 而且是我在小红书上找到了一个在西安的 IBCOC， 他给我推荐了这个人，相当于是他们内部有一些圈子，这个水还蛮深的。他就在他们圈子里面找了一个，这里面他们觉得经验最丰富、最有可能帮助到我的人推荐给我。我就问了那个一号小姐妹，经验不是很足，但是初,初心非常好的这个小姐妹，我就说这个人怎么样？她就说这个人比较商业化。我就问西安那个小红书上认识的热心的 IB c l e 我说他会有点商业化，他说。其实没有关系啊，你也是付费请他指导，那指导完该付费的部分付费也就够了啊。你也不需要他再做什么，对不对？说好像是，我就请他来给我做指导。当时他上门以后，你知道吗？他也是跟我讲了半个小时，把弟弟抱过来，就是调弦入。我承认他当时调弦入是正确的，包括他后面讲的更深入的，在我们刚才讲说张大嘴这些。或者是说含含住下乳房之外的一些东西，包括要做好平行，你的乳头跟宝宝的那个嘴巴是要平行的，不要让它有角度，有角度它就容易含不好。这个是我觉得是非常专业和 OK 的。但是剩下半个小时，你知道他在跟我说什么吗？他剩下半个小时说，喂养除了宝宝衔乳之外，妈妈的乳房也要创造好的条件。什么叫好的条件呢？就是你乳汁要通畅。底盘不要挤奶。好了，我就知道言下之意了，他要开始推
0: 销通乳套餐。对，开始卖通乳了。对，其
1: 实这这个这个人我也不点名，但是这这个人是在业内非常资深，在本地非常资深的一个 IBCOC， 是一号 IBCOC。但我就心里想说，其实不应该是这样子的，你的专业能力跟素养不至于让你去说出这样的话，因为当时我由于中毒太深，所以我对。他说的这一套什么要定期排底盘奶啊，要把你的乳汁弄得更通畅啊，言下之意让你定期通乳的这这一套我已经不吃了。所以，我听到这个半个小时的关于这个母乳创造好的条件这个事情，我就有点感慨说，说真的，这个行业水还挺深的。大家其实要真的要坚持初心，可能没有那么容易。但是我总归总的还是觉得说母乳喂养指导。还是应该更多的去支持妈妈，而不是一种销售的方式来实现。我愿意为你的支持而买单，但是我真的不愿意为后面的那些营销而买单。这是我遇到的关于和我和 IBCOC 们的故事，就含在这个第二个问题里面了。嗯，好、okay, ，K， 那我们进入
0: 下一个问题吧。平位还是轻位呢？我先说一下我的情况，我其实是在月子期间一直都是轻位，包括晚上吧，当时经常都是夜里，比如说三点钟，大概到了宝宝要吃奶的时候，都是轻位，一直到出了月子，可能三十多天，我回到家之后，当时也请了育儿嫂来照顾宝宝，宝宝就是夜里是跟呃育儿嫂一起睡的。我基本上就是回到家之后，都是坚持让宝宝跟月儿嫂睡，跟我分房来保证我自己的一个休息的一个时间。因为这个分开之后，其实我大概在前面可能有十多天的时间，还是坚持让月儿嫂把宝宝抱给我，晚上去做亲喂这个动作。后来呢，其实我自己有点犯懒吧，也想要更好的睡眠，所以我就想说要开始做这个平位的这样的一个准备。其实我自己体验下来，我还是觉得平位挺。香的，首先它是能够让妈妈休息的比较好，另外的它可以创造一个条件，就全家人都可以去喂宝宝，而不是说喂养这件事情都只在妈妈的身上。但是品味它也有相对比较不好的地方，一个是你开始品味这件事情不要太早，基本上在宝宝养成正确的喝母乳的习惯之前。还是尽量少平胃。那这个时间一般来讲的话，在第一个月就你满月前最好还是以亲胃为主。这个是后来我跟一些医生请教之后，他们给出的一些建议。然后另外一个平胃比较不好的一点就是，其实因为你要用吸奶器把奶吸出来，再去把它存起来，其实这整个过程它是相对比较繁琐的。一方面你需要清洗你的吸奶器，还有各种就是装奶的这些容器是稍微比较麻烦的。所以如果说你是呃，自己带小孩的妈妈来讲的话，其实我会觉得这个会增加你很多工作量。另外来讲，我觉得最后一点品味比较不好的地方是说，其实亲喂让宝宝第一时间喝到你的奶水。它的营养价值应该是最高的，它的一些比如说活性的一些免疫蛋白啊，它的流失是比较低的。那品味因为它有一个加热的过程，还有保存的一个过程，其实多多少少都会有一些损失，所以可能从营养价值来讲的话，清味肯定还是最优先的。最后一点，我想说的是说，如果说你能保持比较好的就是清味跟品味的这样的一个方式来讲的话，其实包括你出门去玩啊，你完全不用说像。嗯，奶粉喂养或者是完全瓶喂那样子，要带很多东西。你只要妈妈在，其实就不担心宝宝饿,饿的这样的一个情况。所以从我自己操作下来来看吧，包括其实后期我上班以后，其实也就不需要很担心宝宝不接受奶瓶这件事情，因为它过渡的非常非常的自然。包括我的自然离乳，其实也是一样的，因为有瓶喂这样的一个方式长期的存在，所以其实我的断奶也是非常的无痛的，自然而然就结束了。如果从我自己的角度来讲的话，我个人是觉得说，如果说你希望有更多的自由的时间，以及你希望有更多的人来参与喂养宝宝的这个过程来讲，那亲喂加品喂的这个方式是比较好的一个选择。我不知道搜索这边你是怎么选择的？我首先觉得，呃，
1: 其实品
0: 喂和亲喂是都
1: 可以的，就没有优劣之分。还是那一句重申，不要觉得亲喂是更高级的方式。这只是一种选择，就看你怎么方便怎么来。平喂，只要有人帮你洗奶、洗吸奶器和奶瓶，也 OK。<笑>对我倒是要说一些就是平喂的好处吧。<笑>虽然我是一个完全亲喂的妈妈，但是我到现在快六个月的时候，宝宝反而出现了一个非常不爱吸奶瓶的一个过程。我另外一个好朋友也是遇到这样一个过程，有一天讲了一个画面，他有一次出门去看医生，宝宝在家，他刚好有一个奶一点是他不没有办法在家，所以他就吸奶器吸出来之后，让爷爷奶奶喂宝宝。结果他说三十毫升的奶，爷爷在那边跳舞，奶奶在那边唱歌，三十毫升的奶都没有喂下去。<笑>所以其实上，即使是亲喂，也需要保持一些品味的机会，让宝宝还是能熟悉奶瓶。不然，万一你要出门或者你要上班之后，就会变成一个蛮糟糕的一个问题。还有一个就是，我觉得亲喂或者品味一定是以妈妈舒服为主，特别是晚上睡觉。Cici 当时晚上应该是就起来吸奶，因为她会按自己的睡眠节奏来走这个问题。那。我的大部分的朋友其实都选择亲喂，因为他们晚上可能会是跟宝宝睡觉。跟宝宝睡觉亲喂有一个好处就是你撩起来就能吃，甚至宝宝大了之后，他就自己撩起来吃，他可以坐着吃，可以趴着吃，可以花式吃，妈妈也可以。就是他们到后面熟练了之后，就可以边睡边吃。虽然我到现在都没有练就这个技能，所以我觉得就是都可以，但以妈妈的需求为主。但是一定要注意，奶瓶不要给的太早，但也不要一直不给
0: 。晚上品喂还有个好处，我基本上到后面可能三个月啊，具体时间我有点忘了。三个月之后，我晚上都不需要起来吸奶了，我可以睡一个比较完整的。正教，那你的奶量会
1: 因为晚上其实是泌乳高峰嘛？那你晚上没有起来吸，你白
0: 你你会很胀吗？不会，其实到后面可能是一个供需比较平衡的一个状态，以及白天我吸出来的奶也够他晚上喝了，所以就能够保证我晚上有一个比较好的一个睡眠。
1: 也就是说，你是领先他一到
0: 两顿的这么一个节奏，是吗？差不多，因为在早期的时候，当时还有一个情况，是因为在早期的时候，我奶量长得比较快，所以其实冰箱里面就有。比较多的一些存奶了，所以其实后面对我来说就没有很大的压力。就有的时候，即使说我白天没有吸多吸出一顿奶，我冰箱里面有存奶，其实阿姨也可以解冻去给宝宝喝。所以我就夜里面睡觉的时候完全没有压力，反正醒了我就去吸，如果没有醒的话就一觉到天亮。当然也会有几次就是被自己胀醒了、啊，这个也是难免的。太羡慕了，我到现在还在胀醒，那是因为你分泌的太好了。
1: 泌乳素太高，真的不是什么好事。Move to 下一个问题，宝宝吃完奶。还有奶的话，要用吸奶器吸吗
0: ？这个问题非常常见。我们刚刚有提到，到底奶水是怎么产生的一个机制嘛？如果说你想要促进你自己奶水的一个分泌，你觉得还不够宝宝吃的话，那宝宝吸完之后，你可以再用吸奶器吸。但如果说你现在觉得你的奶量已经足够喂宝宝，你没有想要增加的这个想法的话，那其实宝宝吃完就吃完了，你也不用在意说那个奶是不是还胀着，它逐步可以调整到一个比较供需平衡的一个状态。我自己也是这么操作的。印象很深的是，当时我在可能应该是宝宝百天的时候，刚好那时候不是疫情放开吗？我就阳了，阳了那七天，就是我的产奶的量骤降。然后想说怎么办？才三个月就要断奶吗？我当时还没有这个想法，因为我我对自己的安排是说，我尽量的就是在前六个月还是坚持这个纯母乳喂养的这个方式，所以我就又开始就让。宝宝频繁的吸，以及他吸完奶之后，我就会用吸奶器再去吸一吸。可能一开始吸不出什么出来，但是很明显，我会发现，可能你经过了一两天的一个刺激，还有包括夜里起来追奶之后，其实他你自己的奶量又回来了。所以我对于这个问题的看法就是在于说，你想不想要追奶？如果说你觉得现在的奶量是一个平衡的状态了，就没有必要说再去吸。因为你吸奶器反复的去操作的话，其实是在刺激你自己分泌更多的奶水。我不知道 Soso 是怎么想这个问题的。其实我对
1: 这个问题的回答是：打妹不要。这里面其实涉及到我理解可能有两个问题哈。我在那个通乳室里面遇到好多妈妈都说，可是宝宝吃完里面还有奶呀，就一定要吸出来呀、啊。奶水它是这样子的，就它有点像是那种工厂下订单的方式，就你这次下订多少订单，我生产多少，那我下次就按你上一次的那个订单量来来供给。所以，如果你用吸奶，宝宝吃完以后，大概率是它吃饱了，那它吃完以后。里面还有奶。如果你用吸奶器吸，等于说你告诉乳房说，比如说宝宝只吃了一百五，然后你又吸了一百，你的乳房接收到的信息是宝宝一共吃了两百五。那这样子的话，他下次就会按两百五给你准备粮草。那久而久之，你每一次都多多这么一百出来，你就会会有过载的一个过程。那刚才刚才 C 有提到一个就是供需平衡的概念。供需平衡是什么？你的乳房跟宝宝在长期的这个磨合中，互相知道了彼此的一个需求的情况。宝宝一吮吸就有奶，我们的乳房它本身不是一个储奶袋。它是应该是一个流水线，它就是奶的流水线，只是一开始的时候，它还和你的宝宝没有完全达成默契之前，它可能会先生产一些留在那里，让宝宝来吃。那供需平衡是什么意思呢？我已经对你这个客人已经非常熟悉了，你只要一上门，我就给你奶，就叫供需平衡，就是 c c 最后达到的这种状态。我自己个人确实不建议说吃完以后还要吸奶器。那什么情况下吃完奶以后？可以用一些吸奶器呢。第一种就是刚才 Cici 提到的，就是你想多追一些奶，因为比如说宝宝可能这一顿吃完以后，下一顿又来。但是其实像追奶，我个人的推荐还是用宝宝来追奶。他吃完这一顿，等他特别是小月龄按需喂养，就等到他下一顿饿了，他自然饿了。比如说他这顿只吃了五十或一百。那他很快就饿了，那饿了就让他再来吃，在这种吃和产之间，让宝宝去实现这种。追奶的过程。第二种情况就是，比如说你需要备一些奶，你要出门或者什么时候需要用的时候，你可以适当用吸奶器多吸出来一些备着。但是其实这个确实，我确实也不是很推荐哈，因为宝宝吃完以后，乳房是一个比较疲劳的状态。如果你再用吸奶器的话，其实它会有点过度劳累
0: 的状态。我可能再补充说一下，因为。我听下来，其实 SO SO 是一个奶产量比较高的，所以你刚刚其实聊的很多需要注意的一些问题，更多的是说担心过度的刺激产生更多不必要的一些奶水。但是，其实坦白来讲，我身边比较多的人，他遇到的一个问题是说，可能跟我们前面聊那个奶量到底够不够的那个问题相关啊。他的，比如说他的泌乳素，或者是说他整体的催产素的这个作用，它相对是比较缓的。就他在前期的话，他不一定。能够产生足够宝宝的这样的一个奶量，那有的时候有些宝宝他本身他不是说那种高需求的宝宝，他可能在月子里面他就能够实现三四个小时才一吃的这种情况。那其实如果靠宝宝来追奶的话，它相对是有一定难度的，而且一般他在睡眠当中我们是不建议去打扰他的。所以其实我身边比较多的，包括我自己吧，一开始的时候我觉得吸奶器就是说它可能是一个次要的一个备选。但是如果说你找不到宝宝做一个小助手来帮你做这个追奶的这个动作的时候，特别是，其实我当时在小红书上面也有看一个什么 PP。追奶大法还是什么？他的建议时间是在凌晨两点到三点这个时间，其实是能够比较好的去刺激你的泌乳素的一个方式。那如果说跟宝宝的 timing 没有办法醒来的时间没有办法对上的话，那其实用吸奶器它可能是一个退而求其次，但是也一定有一定作用的这样的一个方式。它不一定是说在你喂完奶之后再去用吸奶器，可能是说在宝宝的两顿奶之间。让乳房有一定的休息之后，你再去用这个吸奶器
1: 。对 ，Cici 已经把下一期我们想说的追奶的内容说了，在下一集我们还会再详细的把追奶这个事情再说起来。我也有一些小偏方。OK， 我们就到下一个问题。经常去通乳的时候，都会被通乳师说你的乳腺管很细哦，那是不是乳腺管很细就容易堵奶？
0: 乳腺管很细，是不是奶就容易不够呢？其实我之前也被说过这个问题，当时我在月子的时候，当然只是有一个通乳师提到了这一点，在我有一次深夜堵奶的时候，但是我个人是觉得说这个问题并没有困扰到我，大概百天之后，其实我的乳房就没有再出现过堵奶的情况。所以我倒是没有遇到这个问题啊，我,我不知道，就是说，搜搜提出这个问题，肯定有你的初衷想法以及故事，不如由你来跟大家揭开这个问题。OK， 这个问题其实是有被
1: 通乳师和产康师通过乳的姐妹经常会被 PUA 的一个问题。我的回答就是，这两个问题都是不存在的。这个问题呢，其实是经历过通乳师和产康师的。兜售销售的姐妹应该都会被说到的一个问题，就一般来说，这一句话的下一句就是：你要不要办个通乳套餐呢、啊？我们这个通乳套餐现在半年才多少多少钱啊？一千九百九十九啊！你每周可以来疏通一次啊！疏通了以后，你这个乳汁就会很通畅啊，就不会再堵奶啦。这是。一套说辞，乳腺管的粗细其实跟毒奶并没有直接的关系。他可能会说毒奶是因为小白点，呃，我们乳汁沉积的一些就是钙化的物质导致的这种毒奶。但是其实大家想一想，你的乳腺管要粗到什么程度才能让这个小白点进出自如呢？我相信没有人能做到嘛，对不对？第二就是说乳腺管的粗细会不会影响奶量啊？我事实告诉你，我左边的乳腺管挺细的，右边的乳腺管粗，但是他们并不妨碍他们两个都是一只好奶啊，他们两个的奶量没有什么特别大的差别啊，所以这个问题也一样是不存在的。所以这个其实是一个怎么说呢？销售的说辞，对，这是一个伪命题。还有包括像底盘奶这种说法，我个人觉得也是一个伪命题。下一个问题。
0: 要不要穿哺乳内衣呢？我是一直有穿、欸，诶，就包括我们之前在聊的时候，我就有提到说，我是24小时，就是可能在生孩子之前，我一般晚上睡觉肯定不会穿啊，但是在哺乳期，我基本上就是从早穿到晚。那当然，我穿的都是相对比较舒服的，而且我会一段时间可能就会更换一下，因为。可能在早期，你前三个月的时候，那个时候你的乳房确实是会比你呃可能孕前的乳房大很多。那可能到三个月过后，它会慢慢慢慢的回来，所以我就会换一下哺乳衣的一个尺寸。但反正我是我自己的角度啊，我是一直有穿的。我不知道搜、so、搜、so、是怎么看这个问题
1: 。告诉大家一定要穿哺乳内衣，这里面有两个问题。第一个问题是不穿哺乳内衣可能会导致下垂，当然这不是说所有人都会有下垂的风险。跟 i b c l c 交流的时候，他们就说确实是会有些人会没有穿内衣。导致它承托力不够的情况下，断奶之后容易下垂，就像两个丝瓜。<笑>对对对对对，丝瓜。<笑>我听过这个说法的时候，我就记忆犹新，是就是真的震惊到我了。对，然后第二个问题就是，其实像穿哺乳内衣会比较容易防止夜间的堵奶。为什么这么说呢？就是夜间的堵奶有有几个原因。第一个是说你睡觉的时候去压到了你的乳房，还有比如说晚上有跟宝宝一起睡觉的，被晚被宝宝踢到的。因为夜间其实是泌乳素高峰的时候，你的乳房在白天跟晚上可能晚上可能比白天多两个罩杯。对，所以晚上的其实哺乳内衣的挑选要非常的谨慎，一个是它的承托力要够。下围的承托力还有侧面的承托力都要足够，才能让你晚上翻身的时候不至于去压到你的乳房。第二个就是，我不知道思思有没有穿那种哺乳内衣是上开扣的。上开扣的时候，它就带了一根小小的绳子。我
0: 好像穿的都是上开扣、欸，哎
1: ，对，然后有一根小小的绳子在那个罩杯里面。有的，有的。我这一次堵奶就是因为我我把那个上开扣的绳子勒到了自己的奶，所以就是。挑选哺乳内衣的时候，一定要让它满足大概你大两个罩杯的时候，它还是 OK 的
0: 。我个人的建议其实是它变化还挺大的，所以最好一段时间之后是要去更
1: 换。没错，没错，而且其实挑选还挺重要的。我真的觉得大这个事情上大家一定不要
0: 省钱，<笑>当然也不需要两件九千八。我就知道你要抠 back。<笑>其实我买的都是羊毛裙，里面薅的，什么 Baby Care 啊，什么就是最基础，什么两件一百多的。但是就是你常换，就是你尺寸合适，我觉得会比较重要。其实刚刚搜索有提到，印象很深的就是，我记得我在孕期的时候就被要求说一定要侧躺嘛，因为你平躺的时候怕会影响到宝宝，就压到宝宝。但是你在哺乳期的时候，他就要求你一定要平躺。反正我当时。就是我的月子中心的阿姨就一直提醒我说，你一定要平躺睡，所以我基本上在整个哺乳期，我都是平躺睡觉，就为了保护住自己的两个乳房，不要去压倒。保护我方两个奶。完全断奶了之后，我现在也是完全都是平躺着睡，习惯马上变化了。我还是会习惯侧睡一丢丢。平躺有一个好处，我现在发现了，你的肩比较不会内扣。肱骨不会前移。Anyway， 这个是题外话了。好，那我们开始第七个
1: 问题：长小白泡了可以挑开吗？嗯
0: ，这个问题我没有办法回答，因为我没有遇到
1: 过。直接你来说吧。我再次羡慕你这种完全没有遇到任何情况的人。先给答案哈、啊，就是长小白泡可以挑开，但是要非常小心的挑开。我们先讲小白泡是个什么东西呢？小白泡就有点像是那种。就是身上长水泡的那一种情况，就比如说你脚走了很久之后磨出水泡，然后奶也是这样子，就是奶头被小朋友一直磨一直磨磨出了水泡，它们是一个东西，就是那个上面有个膜，它是透明的吗？是透明的，对你就可以透过那个薄薄的透明的膜看到里面的奶，然后就是这时候所有人的第一反应都是把那搓破，让那奶流出来。但是其实那个膜就要非常的小心，因为小朋友的口腔很有很多的细菌，所以你一处理不到位，它就容易变成溃疡，也就是我本人后面遇到的情况。所以小白怕怎么办呢？小白怕其实有几种办法，就是最好最好的办法是啥？是小朋友吸开，就是你不要管它，然后宝宝。就是吃奶之前，你稍微用热水给它敷一下，让那个膜稍微软一点点，然后吃的过程中，它让它自己爆开，它就不会有伤害。这就好像就是你在生产过程中撕裂比侧切好是一个道理，就是它自然的破开比你用手去挑是更好的。但是如果小宝宝吃不开的话，就可能是需要挑开的。挑开，呃，其实比较建议还是在医院去做，因为你需要对那个挑的针进行比较彻底的消毒，然后包括挤完之后对那个伤口的处理，就医院还是比较专业。然后如果你实在是只能在家弄，那就第一个提示是那个针一定要弄得很干净，然后你挑之前整个乳房要就是要用开水。就是凉过的开水，稍微消清洗一下再开始。然后挑的时候，这个有一个注意点是，也是我在医院待了这么久、多年老战士的经验，就是久病成良医。哎，对。然后那个针一定是要横着拿的，就是不是那种就是扎下去的，它不是用扎下去的，而是像是那种刮开的，横穿吗？对，刮开的。嗯，<音>就是相当于它是一个面，然后你从边缘这样子轻轻把那个膜给它拨开，这样子的伤害是最小的。挑开之后呢，就把奶，奶挤出来。挤出来的时候，你就看创面，创面如果大的话，呃，可能需要做一些修复。我从这个非常有经验的这个北京中医药大学的一个医生那里得到的经验就是。尽量还是用纯天然的东西。他推荐的是蛋黄油，然后也有人说用什么红霉素或者是百多邦，但我其实确实不太建议用红霉素或百多邦，因为它是有一点激素成分的，不太合适。你要入宝宝口的东西，确实是需要小心。但是就是伤口很小的时候，完全可以忽略它。但有一点伤口可以用蛋黄油，或者也有人推荐就是小朋友吃的那个维生素 D。就是涂一点让它湿性的环境，就相当于油封一层在上面，让它内部自我修复就
0: 可以了。哎，其实正好聊到这个就是乳头修复的这个话题嘛。其实我之前也有了解了一下，虽然我没有遇到类似的情况啊，但是就是在前期，呃，我做了一些功课，然后在早期我在每次哺乳的时候，其实都会有做一些维护。一般比较常用的就是，当你没有什么伤口，然后你只是为了保持你那个乳头的一个怎么说呢，保护它的一个状态吧。一般比较用的比较多的就是羊脂膏、乳头膏这些，其实是可以经常用的。然后，其实大部分品牌的像那个美德乐。然后他们其实都是标榜的是可以入口的嘛，但是其实我基本上还是会习惯性的拿湿纸巾擦一下再开始哺乳。然后另外就是刚刚搜索有提到的，像红霉素眼膏我有用过，就是当时其实我自己没有感觉，但是那个通乳师当时我在坐月子的时候，他就跟我说，感觉我好像有一点点皲裂的那个感觉，然后就是他当时就建议我说涂一点红霉素眼膏，然后涂一下的话就是。它的那个愈合会速度更快一点，所以我当时也用了一段时间。然后一定要记得，就是每一次哺乳之前一定要把那个擦掉。其实老实讲，我也有一两次忘记了，就是已经开始喂奶了，就想起来啊。我,我也是。我觉得难免吧，就也不用太担心，但是就是说也不能说一直就是这样涂着让宝宝吃，我觉得总归还是不好的。然后还有一个是，当时我的就是我在住院的时候。帮我做看护的那个阿姨也提到一点，就是说可以直接用母乳去擦，就是你稍微喂完奶之后，你在乳头那个地方稍微挤一点点奶，然后就稍微把乳头涂一下，其实效果是很好的。当时他跟我说这个的时候，其实我以为是那种类似于民间偏方，就有点半信半疑。后来其实我看了三里黄的一个介绍，他其实也有提到之前有做过那种科学实验，其实验证母乳确实对乳头本身是可以有一定的修复的。的。然后，此外，我自己没用过，但是看过一些科普类的话，也提到还有一个是那种特级初榨橄榄油，基本上就是这样子。然后，另外就是说，你可以还有一种就是物理性的，你带个乳盾或者是那种挤奶器，可以把它保护起来，也是一种方式。
1: 其实它的原理就是以前我我听他们是这么介绍，就是以前对乳头的保护，他是觉得说是干性保护，就是。干燥的情况下，它会更有利于它的这种保养。但是好像这一两年、这几年的这种研究，就偏向说乳头应该是湿性的状态更好。所以不管我们刚才提到的是羊脂膏，或者是油类，还有包括是红霉素软膏或者是奶水，其实它本身都是作用都是给乳头一个湿性的环境，然后稍微隔离一下。空气让它进行内部的自我修复。那我们继续下一个问题：通乳卡
0: 到底要不要办呢？这个话题我可以稍微聊一下了。来，就是我当时在月子中心的时候，第一个月其实你。在月子中心期间，它是无限次通乳的。然后一般来讲的话，他们就会固定安排你，比如说，呃，前面是可能一两天通一次，后面可能每周帮你复查一次。那美其名曰，其实也是之前搜、SO、搜、SO、提到过的，就是说要帮你把乳腺通好，你才不容易堵奶这种情况。然后这种的话，我其实是个人觉得说，它并不是说必要的，而且也没有说那种科学依据或者什么，但月子里面比较需要的，就是说，当你真的堵奶的时候，确实是需要有个通乳师帮你把那些结节,节啊，还有包括那种结块的地方给疏通开了。然后我当时因为在月子里那一个月，大概好像堵了，我印象中是有三次，然后其中有两次都是那种在夜里面。有一次还是在深夜，当时是让一个值班的通乳师帮我简单通了一下，但是到第二天早上，他其实是没有完全好的一个状态。第二天又赶紧又去通，最后才通畅了。所以其实月子里面的这个情况，导致我当时对于通乳这件事情确实是有点焦虑的。然后在我出月子的时候，我在的那个月子中心是爱帝宫嘛，他就跟我就是营销了一下，就是说大概是花五千多块钱可以办呃十次。再送五次的这个通乳卡，然后他美其名曰就是说，你最好每个月都要回来，甚至是每两周回来一次，帮你通乳，可以让你的乳腺更通畅。然后最后你要去断奶的时候，也需要去做排残奶的这个动作。然后，所以这个十五次你肯定是用得掉的，不会。浪费什么的，其实我自己实践下来，包括后来我了解到了一些信息，基本上在一百天或者说三个月以后，你的乳腺就会进入一个比较通畅的情况，比较少会出现堵奶的这个情况。呃，所以其实我自己买的那个通乳卡最后还是退掉了，就没有怎么用到过。其实就是排残奶这个概念，我们之前也聊过嘛，它其实是一个伪科学，就是没有必要的一个一个动作。个人是觉得不大需要。就是去办通乳卡这个东西，比较好的一个方式是说，我觉得自己要学一点点手牌，去应付一些很突然的、很急性的这种毒奶的状况，这样就可以大大缓解你对于毒奶这件事情的一些恐惧。我不知道搜搜怎么看，我跟你完全同
1: 意你刚才的说法，然后我再补充一些搞笑的信息吧。<笑>我大概就是我在月子中心的时候，因为也是无限次通乳，通乳的时候真的是哇啊，感觉整个人一身轻松，然后就觉得哇，这个东西好棒，而且很柔软，对，然后手法又很好，又不会痛，然后又就是很舒服，然后躺在那边跟女王一样，然后排完之后，整个人感觉自己都少了两斤那样子。后来就是出月子回家以后，就是我确实有遇到了。几次堵奶的情况，因为前面讲宝宝衔乳不好，所以就很容易就是出现这种情况。第一次有就是上门的那个通乳师，然后那一次我是有一点点微烧，然后他来给我通乳，我的妈呀，我第一次发现那个通乳这么痛。然后通完之后，他又就开始给我营销什么这个卡那个卡。当然我我完全不会鸟他，因为他好痛。但是那一次弄完之后，我确实就没有发烧了，然后我就也没有管他。我又陆续有几次就是有一点小度，然后就就会请那种。美团上面的，就是新客体验价的那一种，每一次都是打一枪换一个地方，然后每一个上来的那个通乳师都会一阵操作，操作完之后说：“哎呀，你这个。”你这个奶量太大了，一定要认真办一个通乳卡，然后每周定期去通乳啊，然后让它保持一个比较好的循环呢、啊，底盘奶比较排得出来，不然底盘奶小朋友都吃不出来，乳腺保持比较好的状态。一开始的时候我真的。我差点就去办了，你知道吗？那时候给我的价格还很优惠，大概是两千块钱半年。我想说两千块钱半年，我我当时即使用什么美团新客价，我一次大概也要个两百块钱左右。我想两千块钱就是十次的量，多好呀、啊！半年管我没事这样。但还好，我真的是，我老觉得这个东西有问题。我终于去查了一下，就是通乳这个事情，就是我不知道自己 s i 有没有经历过排空。就你在月子中心有给你排空吗？那倒没有。对，我在月子中心有，其实有经历过排空，它的概念就是尽可能多的移掉乳房那个乳汁嘛。我后来发现，就是你移的越多，就产的越多。对，是的。我心想不对呀、啊，那你那那你这么一一给我搞，那我不是越搞越多，越搞越多？有一次我就故意问他说：“你这个通乳完是不是我的奶会越来越多？”他说。但是你会越来越通畅啊！我心里就想，哦，我的逻辑是对的，它就是会越来越多，只是它帮你排完之后，你感觉有一个假象，排完的当下，你觉得好像你自己通畅了，其实并没有。然后我后来越来越越研究，越发现，通乳其实是更容易造成毒奶的一种问题。首先它。不停地帮你按摩你的乳房，本来我们的乳腺就是一个非常脆弱的组织，然后它一直帮你按，其实你的乳乳腺管的那个管壁会容易粗糙，粗糙以后就很容易，比如说有一些小渣渣，它就容易堵在里面。然后第二是我刚才提到的，就是越通越多。然后其实我们的奶本身也是我们自己妈妈身上的一些营养素的一些转化，讲白了就是。你通乳的时候，就是让你身上这些这些营养物质随着你的奶白花花的流走，多珍贵啊！你说怎么可以就这么让它流走呢？当然不行啊！特别是在刚开始的时候，那时候初乳多珍贵，对吧？对，是我非常同意 Cici 说就是要学会一些手牌的技术，而且我个人觉得哈，就是手牌的最高境界是定点爆破，就是它只。对一个部位，这也是我，就是我后来有一个非常喜欢的护士小姐姐，她也是一个 IBCOC， 然后她就是只做定点的爆破，就是只做定点的这种排奶，她不会对你整个乳房进行排空。对，她可能后面也会听到我的节目，我好开心。其他人可能会在考虑排奶的时候，会觉得他们医院的那个技术不是特别的好，觉得哎呀，她只给我排一点点，人家其他医院都给我排很多。我在群里面看到这些信息的时候，我就心里想说，这真的是为你们好好吗？排空并不是什么好的事情，而且就我看到一种说法，不知道是真的还,还是假的，就是说，其实奶是本来就是我们的，就是类似于像血的存在。我有一个妹妹，就是她之前就办了一张通乳卡，然后半年里面，就是在她哺乳的一年多里面，她就频繁的去通乳。然后家里也有很多的存奶，最后这些存奶宝宝都没有喝上啊，因为他自己的奶就够了，他根本就用不上这些存奶。那这些剩下的存奶全部最后就全部都扔掉了，我就觉得非常的可惜和浪费。其实对自己的身体是一种消耗。对我听到周边的人有存奶的，好像最后结局这些奶都是扔掉的。所以透乳卡到底要不要办？打咩
0: ？我觉得刚刚因为我们聊到了一些毒奶可以做的一些事情嘛，因为通乳本身，我个人是觉得说那种所谓的定期通乳是没有必要的。但是就是说，它可以帮你解决一些毒奶的问题。但是毒奶的问题呢，其实后来我们当我们有经验之后，就会发现不一定是需要通乳师的。就我后面发现有几个比较好的一个方式，第一个方式肯定都是靠小朋友来吸是最好的。然后其实就是你的那个。堵奶的那个位置在哪里？你就让小朋友的下巴就是对准它，因为他下巴吸的地方是最有力的。然后在月子里面有一次堵奶，刚好是在就是靠上面，就是乳房的上面。当时我就经历了一次非常神奇的哺乳姿势，就是一个六九式。六九
1: 对，我前两天都是这个姿势，
0: 是吧？没关系
1: 的，不用害羞。
0: <笑>对，然后就觉得特别好玩。我我其实没有害羞，我就觉得特别好玩。然后就是我当时应该是有一两一，也是持续了有几天，就是一直都是这种六九式的一个哺乳方式，所以小朋友肯定是第一得力干将。就是我后来在家里的时候，也有几次就是那种，我就知道有一个小小的结块在那里了，然后不管。什么情况我就会，比如说夜里啊，我就会趁着小朋友快到喝奶的时候，就赶紧把它薅起来，然后就让他开始一顿狂吸。一还算比较给力吧，就是基本上每一次我赌的时候交给他都能够通畅。第二个的话，刚刚我们已经提到了，就是可以通过手牌的方式嘛。我后来发现有一种对我自己来讲还蛮有用的一个方式，就是我就会快速的去洗个澡，因为你洗澡的时候是热水嘛，然后你让热水冲一下背。冲一下你的乳房。其实，在比较早的时候，我记得我从月子里面刚回到家，那个时候我每一次洗澡，只要是热水触碰到乳房，我就会开始奶阵，会有奶
1: 阵。对
0: 对,对，所以奶阵就是我洗完澡
1: 的时候经常会滴奶
0: 。对，是的，<奶>是的。<笑>但我我应该是到我不记得了，就后面其实就不会有这个现象，但是我前面就非常印象很深刻，就是每次洗完澡。然后那个要拿浴巾的时候就开始狂喷，<笑>我不会喷，我会滴，我就是滴。所以就是可以利用洗澡，然后你快速洗完澡之后，如果它有奶症的话，它有时候自己就能够比较畅通一点。然后你也可以洗完澡之后做一些手牌的动作。我有一次真的就是自己通过手牌把它给疏通了，就。成就感非常的好，这里可以推荐大家去看一下前面搜索也有提到的，就是那个马磊孕哺育的这个公众号，其实他们还有挺多这种科普的。我就是通过他们的公众号学的这个手牌的姿势。没事
1: ，那个毒奶的处理，我到下一集会给大家更多的 tip。那我们
0: 到第九个问题，大小胸怎么办？我本身就有一点点大小胸了，我其实没有特别纠结这个事情。那你奶量
1: 上面会有大小胸吗
0: ？我印象中是有一点点，我现在已经想不起来是哪一边可能更好一些哦。而且宝宝他会有更喜欢某一边奶，有一段时间一是有一点那个倾向，就是喜欢吸那边。我记得我刚开始在月子里面的时候，反正都是保持每一次喂养都是两边都会让他吸。然后比如说这一次我是从右胸开始，下一次我就会从左胸开始。对，因为宝宝他经常到后面，比如说他前面已经吸了十五分钟之后，他就会很累了，可能另外那十五分钟他就会就是吸的没有那么勤快，所以下一次就是可以给他反过来。但是我自己没有遇到，就是这个没有成为我的困扰、哎，诶，包括现在我断奶之后，反正两个胸都是回到原来差不多的状态。我
1: 现在目前其实是大小胸非常的严重，主要的原因还是因为我上一次左边乳腺炎非常的厉害，然后乳腺炎有个很大的带来的后遗症就是乳那个奶量会急剧的下降。就是我一开始的时候就没有乳腺炎之前，左右边的奶量，左边会比右边少一点点，大概就是个 4.5 比 5.5 的状态。然后，但是我乳腺炎之后，它们之间的比例可能到了1比4哦， 1比5的状态，就一边只有3十，一边有一百一百二这样子。所以胸的大小真的差的非常非常的多，视觉上或者奶量上都是，就是也很焦虑这个大。小胸怎么样？首先明确一个点，就是大小胸这个事情，大概率会在结束哺乳之后就回到打回原形的时候，基本上就可以恢复原状。这是过来的人告诉我的，就是最后的结果是这样子。但是在这个哺乳过程中呢，它就可能会一直存在，或者你就需要做一些调整。比如说，呃，我左边小很多，然后右边会大一点，然后。我就会让弟弟就是左边吃两次，右边只吃一次，或者说。就是有一些碎奶，比如说晚上要接教啊，或者是他临时想要吃一点啊，或者是他大哭安慰他一下，我全部都让左奶来承担这个工作。然后现在目前的情况好像，诶、哎、追回来的一些大概现在是处于一比二的状态，但我已经非常满意了。再加上这一次右边又有次乳腺炎，我相信局面应该能终于要平衡了，应该还不能平衡，大概可以到什么？呃，二比三之类的这种情况，我已经非常开心了。好，最后一个问题也是经常会碰到的
0: ，可以喝汤吗？其实我说实话，我在月子的时候，可能前面十五天吧，还是以追求清淡为主。当时其实。就是喝很清淡的汤，包括像榴莲啊这种，就是可能类似于比较高脂肪、高能量的食物就会不吃。但是到后面可能十五天，一直到后来我回家之后，其实我还是会多多少少喝不少那种鸡汤什么的。就是在吃这一方面，我是属于不忌口的。我不知道搜
1: 索,索是怎么样。对，你的胸非常的配合你。
0: 对，嗯，
1: um, 我觉得这个问题是这样子的，就是汤是可以喝的。但是喝的时候，特别是你在哺乳的时候，一定要小心。就是以前，呃，闽南这边坐月子就很喜欢给什么鸡汤或者是什么猪脚啊，类似于这样子。但汤类其实它更多的是嘌呤和脂肪，它其实蛋白质非常的少和有限。总的来说，我觉得喝汤不如喝水，就是我的观点是这样子。就是吃肉还是比较重要的。一个环节，然后你真的要喝汤，有一个办法就是你用吸管穿过那个上面那一层油去喝下面的。还有一种就是说，你尽量喝一些比较轻一点的汤，特别是如果你的你想要追奶，比如说像丝瓜蛋汤就是一个很好的选择，它比较轻，而且它又能达到就是帮你呃追奶的效果。但这里我其实是有另外一个建议说，说哺乳期的妈妈要增加蛋白质的摄入，特别是比如说像是红肉这样的摄入，因为妈妈其实很需要补铁，呃，乳汁里面会流失很多的呃铁啊、钙啊。呃，这些东西是需要你通过这种比较好的蛋白质来吸收的
0: 。对我可能呃稍稍的就是提一下，其实这个问题背后想说明的一个是，因为闽南可能大家会有一种习惯，就觉得说你要去追奶是需要通过喝汤这个方式去实现的。那如果是这样子的话，如果是奔着这个目的去的话，其实我跟搜搜的共同观点就是说，其实还不如喝水。喝水不容易堵奶，而且它其实就是能够帮你产生更多的乳汁嘛。但如果你是说自己本身很爱喝汤，你在想要不要在哺乳期？就是让自己忌口不喝汤这件事情的话，那我们是觉得说，你可以适当的去满足自己的这个怎么说呢？喝汤的这个需求。口腹之欲。对，就是其实你心情好了，也会让你的催产素保持在一个比较高的水平，也是有助于你泌乳的。但是你可以通过刚刚 soso 提到的一些比较巧妙的方式，减少一些脂肪的摄入，然后又可以满足你自己想喝汤的这个心愿。对我，我在我个母乳群里面看到。有
1: 一次我们在讨论，大家都说喝完奶茶之会之后就会奶量暴增，然后大家就在讨论说为什么会奶量暴增。想来、啊、想去，最后想到的一个结论就是因为喝了奶茶之后妈妈很开心，所以奶量就暴增，就心情其实是。很很重要的就是焦虑，就包括 C C 可能下一集会分享，就是回到工作岗位之后，其实奶量会下降很大一部分原因是因为就是工作的时候其实人比较紧张，所以奶量其实真
0: 的会减少。的是的，然后我觉得其实我们今天这一期作为母乳喂养的第一期，其实内容已经挺多了 s o s 精心整理出来了十个问题，然后我们通过这个十个问题，我们也想跟大家分享一下自己在母乳喂。喂养这一块做的一些功课，那下一期呢，其实搜、SO、搜、SO、也准备了很多重磅的话题，要不你先预告一下？下一期呢，
1: 我们大概会聊几个比较重要的关键词吧。第一个是厌奶期，第二个是急性乳腺炎，第三个是直场杯奶奶，第四个是追奶，第五个是。哺乳的正确姿势，然后其实我在今天节目的最后呢，就是也想给大家安利。几个我自己平时看的比较多的科普，就是我跟 Cici 做这个节目的时候，其实一方面是满足自己的表达欲，另外一方面就真的是有一句话我自己还蛮喜欢的，就是我自己淋过雨，我就想给过来的人撑一把伞。对对对。然后我平时看的比较多的科普内容分享的博主，主要是一个是马磊孕哺育，然后还有一个是陶思峰。然后还有一个是乳腺科的男医生，这三个我都觉得非常棒，内容非常的正确，然后而且也符合循证医学的一些呃观点，然后大家也可以关注起来。然后今天的内容大概是这样子，如果大家有什么关于母乳喂养的问题，非常欢迎我们在评论区一起互动起来，我会用我自己走过的路、踩过的坑给大家。回答，然后如果回答不清楚，大家可以在一起讨
0: 论。期待搜索为更多的人照亮前方的路。好的，那我们这一期就到这里了，感谢大家的收听，我们下期见
1: ，拜拜
0: ，拜拜。